0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne. Folge 33. Hallo zusammen. Hallo Hi Folge. zusammen.
1: Und diesmal pünktlich, genau ja. in zwei Wochen Abstand. Wir da werden da wieder haben. diszipliniert. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber mittlerweile habe ich so auch in dieser Corona-Phase wieder so meine Disziplin gefunden.
0: Bei mir ist es so ein On-Off-Ding, also ich habe am Anfang von Corona war ich so, boah, ich jetzt jeden Morgen meditieren und so und duschen und dann einen Kaffee machen und dann erst an den Rechner und dann habe ich wieder so Phasen, wo ich direkt vom Bett an den Rechner schleiche und denke, please, ich will wieder ins Bett. Also es ist halt so ein Auf-und-Ab-Ding. Aber was ich durch die ganze Corona-Pandemie mir bewahrt habe, ist, ich sitze nicht im Schlafanzug am Rechner. Also ich habe zumindest meine andere bequeme Hose an. <lacht> Weiß, Boah, das ist Aber bei mir geht. ist
1: das so ein 50 50 ding Ich gebe es dazu, manchmal denke ich mir so dieses so, oh, jetzt schnell morgens Mail checken, kann ich auch im Schlafanzug machen. Aber das Schlimme ist, man, ich finde, man zerstört sich so den gesamten Tag damit. Mhm. Wenn du so anfängst und dann sagst du so, jetzt könnte ich auch am Schreibtisch frühstücken und dann sagst du so, oh, jetzt ist es elf und ich muss eigentlich noch Zähne putzen.
0: Nee, das echt Gut, ich frühstücke sowieso mal am Schreibtisch. <lacht> äh, aber ich merke das, weiß ich nicht ich muss ja jetzt auch wieder seit 1.4. wieder Unikram machen und ich merke dass ich nicht direkt den Arbeitsrechner zumachen kann und dann Unikram, ich muss irgendwie raus und wenn es nur einkaufen ist oder ich gehe laufen ich muss hier raus, sonst werde ich irre dann werde ich wirklich irre
1: wie ist das, das eigentlich an so ich wollte das fragen genau wie ist das denn eigentlich an so einer Fernuni mit äh, ja so kennt man sich dann untereinander also mit so Kontakten meine ich jetzt
0: also es gibt halt so eine Moodle-Plattform und die versuchen so ein bisschen Lerngruppen zu machen. Es ist mit Corona ein bisschen schwierig. Wir hatten, Es gibt so einen großen Chat für alle PVS, also Politik, Verwaltung, Soziologie-Leute, die angefangen haben gerade. Und da wird sich halt so ein bisschen untergruppiert, in welchem Module hast du im ersten Semester belegt und wo kommst du her. Und wir haben, es gibt 634 WhatsApp-Gruppen, die ich alle auf Stumm habe. Wenn ich die brauche, gucke ich da mal rein. <lacht> Aber es ist so. es liegt auch daran, dass viele der Mitstudierenden ein bisschen älter sind und ich glaube, Kulturwissenschaftler sowieso so eine gewisse technik legasthenie haben. Ähm, also Kultur- und Sozialwissenschaftler, dass die ganze Fakultät ist, noch Bildungswissenschaftler und Kulturwissenschaftler und Politologen mit dabei. Ähm, witzig übrigens, dass ich das zu Hause hätte über Ostern und ähm, da freut meine Schwester. Die Mama studiert auch an der Fernuni Bildungswissenschaften und die tut sich mit der Technik auch schwer, was ja meine These so ein bisschen unterstützt. Von daher.
1: Das heißt, sagst du da auch gerade so durch die Blume, wir sollten uns keine großen Hoffnungen machen mit der Digitalisierung in Deutschland, weil die nächste Generation Entscheider
0: ist? Nee, nee die, die Politologen sind auch die fitteren von denen. Ich glaube, ich mache mach mir eher Sorgen um die Lehrer.
1: Ja, gut, aber ich sehe Ey, da auch nicht, dass die Schulen die demnächst fordern werden. Also, weißt du, wie ich meine, ja. wo man so sagt, wo die Schulen so sagen, Okay, Freunde, wir bauen jetzt keine Tafeln mehr ein. Ihr kriegt alle, weiß nicht, entweder dieses Digital Whiteboards. Hast du das schon mal gesehen, diese Digital Whiteboards?
0: Nee, wir hatten das Fortschrittlichste, was wir hatten, ist, dass du auf dem Overhead-Projekt die Folie nicht auflegen musstest, sondern so eine Folie hatte so eine Rolle, wo du quasi das weiterrollen konntest.
1: Jetzt im Ernst?
0: Ja, und wir hatten einen Computerraum, so ein Sprachlabor, aber... Das, das war übrigens die öffentliche Schule, nicht die katholisch gefandete Schule. Das war die öffentliche, wo ich war. Die katholische Schule war noch schlechter dran. <lacht> Aber gut.
1: Oh man, naja gut. Ja, auf jeden Fall diese Digital Whiteboards, ich erinnere mich noch, dass es, dass es die mal gab. Wir hatten dann, ich glaube, wir hatten eins gekauft und eins gewonnen oder so unsere Schule damals. Und das war, boah, das war der letzte Schrei. Aber ganz ehrlich, das hat so schlimm funktioniert. Also Digital Whiteboard, weil die sich das nicht vorstellen können, das ist eigentlich genauso, wie es beschrieben ist. Das ist einfach so eine große weiße Wand, da hängen dann so, da liegen dann so Plastikstifte davor, die sehen aus wie so normale Addings. Und du malst halt dann so an an die Wand, ne? du tust so, als würdest du malen und diese digitale Software verwandelt es dann in, also verwandelt es in ein Bild dann. Oder soll das machen, aber... <lacht> Ganz ehrlich, das funktionierte immer. Ja. Das war so ein bisschen wie wenn, wenn es immer, das hat halt immer so eine krasse Verzögerung gehabt. Weißt du, du hast so gemalt und dann hast du so gemerkt, so ah, die Software, die denkt jetzt so drüber nach, wie könnte dein Strich aussehen und dann stellst du den erst so da. <lacht> also mehr ja, als dann, irgendwie sowas einkreisen konnte man da auch nicht machen in dem PDF. -effektiv.
0: Wenn again, wir haben beide seit fast acht Jahren Abi. Ich glaube, da hat sich auch also hat sich da ein bisschen was getan, hoffentlich. Wenn ihr aktuell zur Schule geht, dann sagt mal Bescheid. Oder ich wenn ihr Kinder was. im Schulalter habt.
1: Oh, ich würde ja gerne mal wieder zurück zu meiner alten Schule, einfach zu so sehen, wie es ist, so, so, ja. so tourismusmäßig. Wie so ein Safari-Bus, würde ich da gerne so durchgekarrt werden. Und dann machen die so eine <lacht> Klassenzimmertür auf und sagen so: Oh, hier ist jetzt die 6B. <lacht> und dann darf man die vielleicht auch so ein bisschen streicheln oder so.
0: <lacht> nee, 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 Moment mal. Also kleine Kinder an. Ich weiß nicht, ob das gut ist. I don't know. Du willst
1: meinst, meinst meine Kinder zur Safari-Idee.
0: Könnte einen bösen Beigeschmack haben, ja.
1: Ja, wobei bei, der, bei Hülle der Löwen wird doch, äh, wird doch alles gefandet, habe ich gehört. Hast du das mitbekommen mit diesem Pinky?
0: Oh wow. Ja. Ja, weil es, also ne. Also auch so zwei Typen, die sich hinstellen, also vielleicht die für die es nicht mitbekommen haben, bei, bei der Hülle der Löwen wurde so ein Handschuh vorgeschlagen, so ein Gummihandschuh, so ein latex -Handschuh. Damit du als Frau, wenn du auf einer Toilette bist, den Tampon entnehmen kannst, ohne dir die Hände schmutzig zu machen, dann kannst du rückwärts den Handschuh da drüber stülpen und das entsorgen, weil da muss man sich den ekelhaften Tampon auch nicht angucken und so. Und ich verstehe das aus Geruchsschutzsachen auf öffentlichen Toiletten so ein bisschen... Aber du musst es den nächsten Tampon ja auch wieder einführen, da hast du auch wieder dreckige Hände. Sorry, die Leute, die es nicht haben können, darüber zu sprechen, müsst ihr kurz skippen. Aber, und es ist so eine Männeridee, da hat sich keiner mit einer Frau auseinandergesetzt. Das ist wirklich kompletter Blödsinn. Und es ist so, also so dieses davon ausgehen, dass Frauen sich auch davor ekeln. das ist so, Alter, ich hab, also ich bin ja nicht neu im Rodeo, ich kenne das Spiel mit dem Tampon. So.
1: Ja, und vor allem würde ich doch dann nicht... also selbst mir als Person, die dieses Produkt ja mit am schlechtesten beurteilen kann, fällt auf, wie dumm das ist. Also da produzierst du ja noch mehr Müll.
0: Ja, und also ich verstehe ja den Gedanken, so ich bin, weiß ich, wenn ich in der. Wir haben ja auch befreundete WGs, die nur aus Männern bestehen. Und ich weiß nicht, ob ich. Obwohl die haben auch Freundinnen. Ich würde denen zutrauen, nicht zu sterben, wenn sie einen Tampon im Mülleimer sehen. Und es ist so hohl einfach. Es ist so dumm. Und die meisten. Die meisten öffentlichen Toiletten haben ja diese Beutelchen, wo du es reinmachen kannst, die auch aus recyceltem Gedöns sind. Aber ja, das ist ein Thema für sich. das, das ist auch Aber wer guckt denn Humor.
1: überhaupt in öffentlichen in öffentlichen Mülltonnen? <lacht> ist es ja, so, die, die, so mit dem Kopf so rein. So, oh, was haben wir denn hier heute? Nee, denn, aber ne? die,
0: die, Ich meine, es ist schon angenehmer für die Putzenden, dass sie dann, dass die nicht so ein so ein blutiger Tampon in die Hand fällt, sondern dass die das halt irgendwie... Ein. Das ist also schon, ja, aber die machen das hat halt jetzt auch Scheiße einen Müllsack aus.
1: drin, die machen das wahrscheinlich einfach zu. Naja, auf jeden oh, Fall, ja. was ich eigentlich sagen wollte zu dem Thema, die haben also auch 30.000 30. Euro waren es, glaube ich, ein äh, fünfstelliger Betrag auf jeden Fall, irrsinniger Mist, von natürlich auch einem Typen <lacht> bekommen, ist ja ganz logisch. Ja. Von Typen für Typen, habe ich noch gelesen auf LinkedIn, den Kommentar fand ich gar nicht so schlecht dazu. Ja, ähm... Okay.
0: Ich, ich finde, Männer sollten sich bei dem Thema Periode auch nicht so anstellen. Ich kenne auch Typen, die, sich, die nicht für ihre, in der Lage sind, für ihre Freundin Tampons zu kaufen, weil sie es seltsam finden. Ich denke, bist du 14?
1: Ja, das habe ich auch noch nie verstanden. Ähm also Aber das, ja ist auch so, das ist auch so, dass irgendwie, es gibt auch so Leute, die haben, glaube ich, Angst. Ich glaube, es gibt eine wirkliche Phobie an der Kasse so gejudged zu werden, also äh, für, für unsere deutschsprachigen Zuhörer, äh, so zu beurteilt zu werden. Weißt du, wenn die so ihre Sachen so aufs Band legen, dass dann so die Person hinter dir sagt so, aha, also der hat jetzt drei Tafeln Schokolade gekauft und viel Obst und Gemüse sehe ich da ja auch nicht auf dem Band. Ich glaube, das ist eine oh, echte Phobie, die, die Menschen das haben. Das Ding...
0: Zwei Dinge dazu. Das eine ist, ich mache das 100% bei anderen Leuten auch. <lacht> Sorry. Auch. Aber wenn die, wenn die, wenn die 40-jährige Lady vor mir ganz viel Schokolade, Wein und Katzenfutter kauft, denke ich auch so, es tut mir so leid. Ich bin auch Single. Ich verstehe das. Andererseits ähm, also das ist halt so ein bisschen dieser alte Sketch von was kosten die Kondome, aber es ist halt, es muss dir doch, es muss einem eigentlich egal sein. Andererseits weiß ich auch, wenn ich, keine Ahnung, hast du schon mal für eine. Wirst du schon mal für eine Ey, wann, Party wann gefangen und hast auf dem Weg dahin Alkohol gekauft und du denkst dir, die halt mich fliegen. Oder unter der Woche Alkohol kaufen oder 10 Packungen Chips, Diese Pringles, weil du diese Packung brauchst, aber wenn ich die Chips denkst nicht so. Ich weiß, wie es aussieht, aber.
1: Ich finde geiler, diese, die so palettenweise Magerquark kaufen. Profine, zwei Männer, ja. Einfach wirklich so 20 von diesem kleinen äh, Päckchen da war quark. Aber warte, ich wollte gerade sagen, ich fürchte, wir haben diesem Startup schon die nächste dumme Idee geliefert, nämlich äh, Tampons, die in der Verpackung sind, in der sie nicht als Tampons zu erkennen sind.
0: Alter, das ist doch, du guckst doch, das ist doch.
1: <lacht> warte ab, Ihr habt hier zuerst gehört, wenn Pinky das demnächst rausbringt. Ihr wisst, wo es herkommt.
0: <lacht> okay, können wir das Thema wechseln? Ich fange. Ich kriege jetzt schon Kopfschmerzen. die harten Themen kommen erst noch.
1: Stimmt. Ja, ähm, dann eine äh, sehr erfreuliche, coole Nachricht. Ähm, ich war neulich joggen und da ist mir jemand begegnet, der hatte dasselbe elektrische Skateboard wie ich. Uh, da habe ich, so ich, ein so hab ich so eine Verbindung gefühlt, weil ich bin, seit wir die Folge gemacht haben über E-Skateboards ähm, oder über E-Mobilität generell, bin ich in so einem konstanten Zwiespalt, ob ich mein Skateboard verkaufen sollte, weil es einfach so riskant geworden ist, das zu fahren. Aber das gibt mir dann wieder so einen Boost, wenn ich es so jemand anders sehe, weil ich so denke, mh, jetzt könnte ich vielleicht. Jetzt traut ich auch. Ja. Auf jeden Fall schaut dort an die Person, cooler Typ. Wenn du es auf meiner Empfehlung im Podcast gekauft hast, noch coolerer Typ.
0: Du darfst es ja aktuell Und nicht fahren, aber würdest du es auf dem Radweg fahren oder auf dem Fußgängerweg?
1: Höchstens Radweg. Radweg oder Straße? Okay. Mhm. Ja, nein, nein, aus dem Fußgängerweg fahre ich, fahr ich das nicht. Also, das wäre auch, wär auch unverantwortlich, weil das Ding ist schon normal schnell. Ja, ich meine, klar, es hat so ein paar Vorteile aus meiner Sicht. Es kann ein bisschen besser bremsen als so ein Fahrrad, einfach weil es auch so elektrische Bremsen hat und alles. Also so elektrisch-mechanische Bremsen. Äh, und weil es einfach ein bisschen mehr Kontrolle hat. Und es wackelt halt nicht, wenn du langsam fährst oder so. Du kannst ja wirklich auf Null runterbremsen. Ähm, aber ja, nein, das wäre das wär viel zu gefährlich. Und sowas würde ich auch nicht machen. Und also auch für alle, die das jetzt hören und sich gedacht haben, ey, was, macht der, was hat denn der Simon da für ein Board und was macht der da überhaupt mit? Ey, ich fahre da absolut äh, verantwortungsvoll mit. Also es ist eher so, dass ich von Radfahrern überholt werde die wie so Ver Verrückte fahren, äh, als dass ich da irgendwie den, ähm, den Radweg äh, unsicher mache. Aber schautet an die Person, cooles Skateboard, ja. cooler Typ, äh, bleibt dran, hoffentlich ist es bald auch legal. Ah, was haben wir noch diese Woche? Ach ja, genau, ähm, ihr, ihr habt euch sicherlich alle gefragt, weil ihr voll informiert seid, warum ist Vitamin P nicht für den deutschen Podcastpreis nominiert? <lacht> ja, mh. Und äh, ich war genauso erbost wie ihr, weil äh, auf der auf der Webseite, da ist wirklich jeder Wald- und Wiesen-Podcast gelistet. Also und da zähle ich uns jetzt auch eigentlich dazu. Ja wirklich, also so, so Podcasts, die auch nur aus fünf Folgen bestehen oder so und die letzte ist schon drei Monate her oder sowas. Da ist wirklich alles mit dabei. Aber der Grund, äh, warum wir nicht nominiert sind, ist, äh, weil man sich da hätte selber anmelden müssen. Oh nein, Wirklich? <lacht> Und ich habe nie davon Nein. gehört habe, doch. Lage Aber, der hä? Nation ist auch nicht nominiert, äh, weil die sich auch nicht äh, angemeldet haben. Und die haben es auch verpennt.
0: Aber äh, ernsthaft? Weil ich habe, äh, ich höre auch ein paar Podcasts und ich höre auch unter anderem Talk ohne Gast. Das ist eine SWR-Produktion mit Moritz äh, Neumeyer und Till Reiners. Moritz muss Egal. Ähm, und die haben gesagt, die sind nicht nominiert worden, meine ich. Weil die haben auch keinen Sinn darin gesehen, zu, nominiert zu werden, weil die Hörerbase so klein ist und das am Ende eh Felix Lobrecht und Tommy Schmidt mitmachen werden mit Gemischtes Hack. aber
1: Ja, aber es gibt, es gibt, glaube ich, so acht Kategorien oder so. Und, äh, okay. und, und Gemischtes Hack kann ja nur eine gewinnen. <lacht> aber Gemischtes Hack hat auch einfach so eine Armee von Zuhörern. Die sind so... Ja, aber es sind ist
0: auch es ist auch entertaining. Ich muss es zugeben. Ich bin selber spät ins äh, Hack-Game eingestiegen, aber äh, meine Schwester und meine Cousine haben mir das empfohlen und ich finde es super lustig.
1: Ich es auch witzig. Ich wollte nur sagen, die haben auch so, die haben aber so überkrasse Fans, finde ich. So diese die selbsternannten Hackies, die sind nicht nur so Zuhörer, sondern die sind wirklich Fans.
0: Und das, sorry, aber das wissen die halt auch. Und jetzt haben sie, was haben sie rausgehauen? Da ja, man schaut aber halt meine Mama, die hat den Trend nämlich vorher schon gerochen. Die haben sich, die haben sich irgendwie offhand in der Folge darunter unterhalten, dass in Großstädten man oft türkische Frauen sieht oder ausländisch anmutende Frauen mit so Trolli. Meine, meine Mama ist immer Hacken Porsche so was weißt du, hinterher hinter die das wo muss die Einkäufe reinmachen weil zu viel ist zum Einkaufen ja. und du kannst dich auch im Autofahren dann so was haben die gemacht die haben jetzt den nachdem sie AstraZeneca die Impfung AZ3000 genannt haben haben sie jetzt den GHT3000 den gemischter Trolley3000 rausgebracht ganz plain schwarzer Trolley mit so einem Aufdruck den kannst du kaufen auf deren Website und äh, fünf oder zehn Euro von dem Dings von dem Erlös gehen an geht an die Tafel zum Beispiel das heißt, die wissen alle, nice. wie man es macht. Die haben so einen catchy Slogan da dran geknallt, die wissen, was sie für eine Aufmerksamkeit haben und die machen was Gutes damit. Also Shoutout. Und die haben sich. Und wenn ich mich immer lustig über meine Mama mache, die damit irgendwo hingeht mit dem Trolli manchmal. Ich muss sagen, meine Mama war wieder dem Trend voraus. Das ist, die hat einfach ein Gespür dafür, was cool <lacht> ist. Ja. Vielleicht,
1: vielleicht sollten, sollten wir die Mackie engagieren für uns, so, so diese Dinger auszuprobieren.
0: Äh, Moment, aber der größte, die größte Werberin oder das das, sagen wir, die größte, das größte Spreading an, an Aufmerksamkeit, was wir haben, ist meine Tante, die seit Anfang dieses Podcasts, seit wir diese Sticker mal gedruckt haben, einen Vitamin-P-Sticker auf dem Auto hat
1: Boah, und damit Ich habe schon keinen Vitamin-P-Sticker mal irgendwo hingeklebt. Ich muss das mal wieder machen.
0: Der, das, der weiteste bisher von, von hier, von Frankfurt weg, ist immer noch der in Sassfee, kann das sein?
1: Ja. In ja. der Schweiz?
0: Ja. Ich habe die auch noch rumliegen, die Sticker. Wenn ihr einen Sticker wollt, schreibt uns eine E-Mail. Ich schicke euch den und dann müsst ihr mir sagen, wo ihr den hingeklebt habt.
1: Ja, genau. Aber nicht nur sagen, wir erwarten auch Bilder, Beweisbilder. Ja,
0: genau. Apropos Beweise und Beweisbilder, Simon.
1: <lacht> oh, was eine Überleitung. <lacht> wir haben es in der letzten Folge am Ende schon kurz angesprochen. Bisschen scherzhaft, aber wir meinten es durchaus ernst. Wir wollen es in dieser Folge mit der katholischen Kirche beschäftigen, aber besonders vor allem mit der Selbstaufklärung. Da gab es jetzt wieder einen Fall in Köln und ja, mit der Datenlage hat's die katholische Kirche nicht so, oder Vanessa?
0: Es ist also ich verstehe auch schon nicht, warum die das selber für sich aufarbeiten dürfen. Also du sagst ja auch nicht, also sorry, wenn sich wenn sich die Deutsche Bank hinstellt und sagt wir ermitteln intern, euch geht das gar nichts an, dann sagt die, sagen die Behörde auch so, sag mal, sauft ihr? Jetzt machen wir Razzia und dann müsst ihr die Daten rausrücken. Aber man hat das Gefühl, man... De nee, aber... De, 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 und bei der Kirche, die sagt das ja, sagt so ich gebe euch doch nicht mal unsere Daten. Und dann sagen wir alle so, ja, das ist voll in Ordnung. Ihr seid doch die Kirche. Nein. <lacht> Was ist das? Dieses, ich meine sorry, aber diese, diese heilige Kuh, die man da das Gefühl hat zu schlachten, ist so absurd. Auch, dass die... Das fängt, schon, das fängt bei dem Ding an, aber auch bei so sowas wie kirchlichem Arbeitsrecht, was deutsches Arbeitsrecht sticht, by the way. Und ich kann das nicht verstehen, dass man da so dieses Verheimlichungsding fährt. Und der Wölki ist, vielleicht zum Kontext, ist der Nachfolger, ist der Erzbischof von Köln und der Nachfolger von äh, vom Joachim Meissner der auch kein unbeschriebenes Blatt ist, der auch in den Akten von Wölki vorkommt und Dinge nicht nach Rom gemeldet hat und, und, und. Also das ist wirklich ja. ein richtiges Fuck-up-Thema.
1: Okay, wir müssen aber fairerweise, ich glaube, einen Punkt müssen wir noch anbringen. Also die Kirche investigiert sich selbst, heißt in dem Fall nicht, dass ähm, da Kardinäle oder Priester äh, in Kutten durch die Akten gehen, sondern ähm, die haben schon eine dritte ähm, kanzlei beauftragt um durch die akten zu gehen aber und das steht auch in diesem finalen schreiben der kanzlei die faktenlage ist halt einfach echt dünn ja, also das ist so die durften sich zwar alles angucken aber wenn halt, wenn halt nicht alles lückenlos drinne steht in den akten weil man die so nach gut dünken äh, nach, nach gut, Dünken führt, so um, äh, dann bringt das natürlich nichts.
0: Ja, und auch, was das... Sorry, aber du, es gibt ja genug Beispiele davon, dass, der, dass irgendeinem Bistum bewusst war, hier der und der Priester, der und der Pfarrer, hat die hat die und die Kinder angefasst und die Kirche hat nicht gesagt, zum ja die Bistum, das ist ja das, wofür Wolki in der Kritik steht, hat es nicht an den Vatikan gemeldet oder auch gar nicht an die Bundesbehörden übergeben, sondern ja, den versetzen wir jetzt mal. Und das sind wirklich Fälle, wo Leute aus, aus dem Schuldienst kamen, da Leute angefasst haben und in, nur in eine andere Schule versetzt wurden.
1: Ja. Aber weißt Das ist halt ich das, was mich so
0: fertig macht. Ja, Entschuldigung.
1: Weil ist immer eine Frage, was denkst du, was passiert eigentlich, wenn die so einen Fall zum Vatikan melden?
0: Ich weiß, also die, die, die Regeln, das wenn dann auch intern, die würden auch nie die Bundesbehörden einschalten, auf gar keinen Fall. Das hast du ja auch, ich weiß nicht, ob du mal Spotlight gesehen hast, aber das ist ja so ein katholische Kirchenmove global. Das machen die nicht nur, nicht nur in Deutschland, das passiert in Amerika und Italien genauso.
1: Denkst du, dass es dann vielleicht so ein, ähm, also dieses, dieses Fingerzeigspiel, wo dann einfach jeder immer auf jemand anderen äh, zeigt und dann zeigen die sich so im Kreis, so dass der eine sagt so, ja, ich habe es ja, ja dem Vatikan gemeldet. Der Vatikan sagt das, wir haben das in unsere Bibliothek einge eingetragen, Und in der Bibliothek sagt dann, ja, ich habe es auch dem Papst gemeldet. Äh, hinter die Wochenzeitung äh, als kleine Notiz Genick. gelegt und der Papst sagt dann, ja, ich habe da meinen Stempel auf die kleine Notiz gesetzt und dass es dann einfach so immer im Kreis weitergeht.
0: Nenn mich zynisch, <lacht> aber ich glaube, das ist so eine Kombination aus Ignoranz und Arroganz, weil das ist zum einen so, ja, wir klären das intern, man verbittet sich der jeglichen Einspruch von außen und es ist ja schon so, okay, wenn ihr wollt, dann geben wir euch die Daten, aber wir haben halt auch nicht alles. Es ist, oh nee, sorry, aber ich, und ich meine das wirklich nicht, nicht ich den Leuten gegenüber, die an Gott glauben oder die katholisch sind, aber diese Institution katholische Kirche macht mich einfach nur noch wütend. Und das ist auch das, was ich interessant fand. Ich bin aus, ich habe schon mehrfach erzählt, ich bin aus dem Münsterland. Nicht viel ist katholischer als wir. Bayern vielleicht. vielleicht. Ich komme aus Bayern. Ja, Frank. Aber. Nee, aber weißt, weißt du, und selbst bei uns gab es immer Leute, die ich, denen ich nicht zugestimmt habe, zum Beispiel die, eine der Initiatorinnen dieser Maria 2.0-Bewegung, wo es darum geht, dass Frauen auch in geweihte Ämter dürfen und so, die quasi die Kirche versucht haben, von innen zu modernisieren, weil sie gesagt haben, die Strukturen sind verkrustet, wir wollen hier was ändern und die mittlerweile ausgetreten ist aus der Kirche, weil sie sagt, du kommst da nicht gegen an, das, diese Institution ist für mich gestorben, ich kann meinen Jesus ist auch für mich gestorben, aber auf eine andere Weise, aber die, äh, die Religion oder mein Glaube ist, ist immer noch da, aber ich kann mit dieser Institution nichts anfangen und dann brauchen die sich auch nicht, ich finde dann, dann können wir Laden sowieso dicht machen, weil was ist denn die katholische Kirche noch, Wem, wo, wo haben die wirklich noch, wo tun sie als Institution Gutes und nicht nur, aber wir machen auch, weißt du, das ist halt das, was mich so ärgert.
1: Das ist, Fun Fact, und ich will jetzt nicht die katholische Kirche als Ganzes freisprechen, aber der, Vatika Vati der Vatikanstaat leistet nicht schlechte diplomatische Arbeit zwischendurch mal. Also für alle, die es nicht wissen, der Vatikanstab hat, der Vatikanstaat, der Vatikanstab. was ist denn heute mit mir los? Ja, häufig. Äh, diese, diese Begriffe, man, 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 man merkt so, vielleicht bin ich doch so ein geheimer Schlafagent und kann diese Worte nicht richtig aussprechen. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Der Vatikanstaat hat tatsächlich eine Diplomatenschule und auch eine eigene, ähm, eigene Diplomatengesandte oder hat halt Diplomaten, also Gesandte in allen entdenklichen Teilen der Erde. Äh, mhm. Und fairerweise bei der Öffnung Kubas, also der Öffnung Kubas gegenüber den Vereinigten Staaten, da ist zum Beispiel der Vatikanstaat oder Diplomaten des Vatikanstaats, sind da stark miteinander beteiligt, die dann teilweise mit gefälschten Pässen eingereist sind und halt da so Treffen. Äh, zustande gebracht hat. Also dafür müssen wir mal einen Props geben. Und man sieht auch, der Papst selbst ist in diesem Öffnungsvertrag oder dieser Öffnungsbekundung, wird er sogar erwähnt. Also das muss man mal fairerweise sagen, da haben sie auch mal was Gutes gemacht. Ähm ja, was, was krass ist, jetzt aber bei der Kirchenkirche, und ich finde, das ist das, was es so schwierig macht irgendwie, ist, man schaut da irgendwie so drüber hinweg auch finde ich. Man sagt so, ja. weil es, es gibt ja auch, sie machen ja auch Gutes, sie sammeln Spenden für Menschen. Ich finde, das darf man nicht so komplett wegkennen, aber man muss es halt mal ins Verhältnis setzen, zu was machen die eigentlich noch so? Und bei diesem Fall jetzt, und wir reden jetzt hier mal nur von diesem Bistum Köln, Ja, die jetzt jemand unabhängig beauftragt haben, der hat, der hat jetzt, der hat, dieser Gutachter hat dann gesagt, ey, ich muss hier Strafanzeige stellen, ja, weil es sind Straftaten und es sind einfach 236 Sachverhalte. Das ist und ja, das, nicht, das das ist ja nicht, du Sachen, hast ja nicht die, die ein schwarzes Schaf dann.
0: Ja, und das sind die Sachen, die dir ausgegeben haben. Und nicht, ich meine, die Dunkelziffer wird höher, würde ich ja sagen, gut, das ist noch ein bisschen höher.
1: Ja, bei der Datenlage könnte die gigantisch sein. Ja, aber ich, deswegen, das macht es noch umso krasser eigentlich. Ja. Und da muss man doch auch mal irgendwann, und das ist auch meine Sache an dieser Stelle, die ich anbringen will, das ist schön, dass die für Kinder in Afrika Geld sammeln. Das ist schön, dass die sich für gewisse Themen einsetzen. Aber ihr finanziert halt auch, diese Sachen damit. Ja, weil Fakt ist, wer wird sich gute Anwälte leisten können? Oder wer bekommt gute Anwälte gestellt? You guessed it, <lacht> ja? Die Kirche. Die Kirche. Falls es, und das ist das Schlimmste an der Sache, aber dann, dann machen wir noch mal eine dedizierte Folge zu, falls es überhaupt zur Strafanzeige kommt. Wenn die das nicht machen, dann drehe ich wirklich komplett am Rad. Also dann, dann bin ich raus. Da wüsste ich dann auch nicht mehr, was man noch sagen soll. Und das,
0: das Ding ist halt auch, und ich verstehe, was du meinst, aber die meisten guten Taten, würde ich jetzt argumentieren, kommen aus den Gemeinden und den Leuten vor Ort und nicht, weil der Vatikan das behauptet hat oder weil der Vatikan das in Auftrag gegeben hat. Ich habe äh, Ver Verwandte, die im, im weitesten Sinne im Kirchendienst sind, weil sie an einem katholischen Kindergarten als Erzieher arbeiten oder sonst was, oder als Erziehende, um es richtig zu gendern, ähm, die auch viel positive Erlebnisse damit verbinden und die das auch nicht so in Kritik stellen die einem dann auch nicht erlauben, das in Kritik zu stellen, weil sie sagen, die haben so viel für mich gemacht und das verstehe ich auch und das respektiere ich. Aber, und auch, aber ihr müsst euch auch klar werden, was diese Institution für, Schaden, für einen Schaden macht. Sie haben jetzt letztens noch, und das ist vielleicht einfach nur ein persönliches Wandelthema, aber nochmal noch mal irgendwie noch mal betont, dass man, dass, und die Gemeinden alle angewiesen, ihr dürft keine Homosexuellen segnen, das ist ja Segensverschwendung, Also die kommen ja eh, also, wisst ihr, du, dürfen wir nicht mehr. Und da gab es wirklich Gemeinden, auch bei uns zu Hause, die auf einmal eine Regenbogenfahne am Kirchturm hatten und gesagt haben, was zum Geier, Leute, wir segnen natürlich weiter, die, gehen, die, kommen, die gehören zur Gemeinde, was ist das? Was habt ihr für Probleme? Und das ist oh, so, ich, ich, hoffe, ich hoffe ja, dass sie sich von innen selber zersägen Können wir, Also, niemand braucht den Papst. Niemand. Fair. Allein, nee sorry, aber alleine sich hinzustellen und zu sagen, dieser eine Mann, den wir jetzt, den, der jetzt von alten weißen Männern oder alten Männern, die sind nicht alle weiß, aber von den alten Kardinälen gewählt, gewählt wurde, der ist jetzt unfehlbar und ich übertreibe nicht, aber das Dogma der Unfehlbarkeit, der Papst ist, macht keinen Fehler, das ist hier die Grundlogik. Und das ist doch das kann doch nicht sein.
1: Ja, aber das ist Ich, ich bin so gespannt, ehrlich gesagt, und jetzt ich denke mal das Thema ein Tüchchen weiter, ich bin so gespannt, wie sich das in Afrika entwickeln wird. Weil da ist ja der Vatikan gerade richtig dran. Das ist ja so äh, im Unternehmenssinne, würde man sagen, die Expansionsstrategie. <lacht> ja, ähm, und die sind ja richtig unterwegs da jetzt ne in den, mhm. in den Ländern. Also sie haben jetzt ja auch mehrere äh, afrikanische äh, Priester zu Kardinälen gemacht ja. und alles. Also das ist schon, das bleibt spannend, ob die dann damit ihren, so ihren Marktanteil aus aus ihren Marktanteil. Boah, ich ja, weiß, ich was ich meine, Eifer, was aber... Den, den brechen ja.
0: halt hier die Leute weg, weil hier die Leute merken, was das für ein fuck verein ist. Entschuldigung. Ja, aber ich, ich weiß, ich will auch nicht unfair sein. Glaubt was ihr wollt. Ich habe einfach mit der katholischen Kirche mit Kirche generell so ein Richtig. Problem.
1: Und wir haben ja auch mit diesem, also das können wir in diesem Podcast, glaube ich, auch mal sagen, wir haben ja überhaupt kein Problem damit, ey, wirklich an was ihr glaubt, das ist ja alles... Fein, ja, das ist, ähm, da werde ich nicht anfangen, ja, mit irgendwie zu diskutieren, wie ist das Universum äh, entstanden, gibt es irgendwelche höheren Gewalten und ähnliches, das werden wir das werden wir hier nicht machen in der Folge mal, ähm, aber, ey Leute, überlegt euch das echt mal mit der katholischen Kirche als Institution, ja. Werdet Fun,
0: Fact.
1: Fun Fact übrigens. Äh, Vanessa, weißt du, warum die katholische, äh, sorry, warum der Staat Kirchensteuer eintreibt?
0: Hast du das nicht, das hast du beim letzten Mal im Podcast schon gesagt, ich bin mir sehr Echt? sicher. Weil die dafür Krass. Geld bekommen, ja.
1: Richtig, ja, weil die dafür Geld bekommen. Äh, der Staat kassiert da so ein paar Prozente mit. Da würde ich, würd ich auch Kirchensteuer eintreiben. Also ja. so ein bisschen.
0: Ja. Ich, ich, ne, ich nehme den Staat, dass da auch irgendwie dann nicht mehr übel, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Oh, ja, es ist, es ist traurig ah, zu sehen, was da abgeht und man kann nur hoffen, dass sich was tut, weil wenn die nicht allmählich anfangen, mit der Zeit zu gehen, werden denen noch mehr Leute austreten. Die müssen sich mal die Austrittsstatistiken angucken. Das ist schon heftig. also ja.
1: Aber sie, sie, nicht äh, mehr dabei, sie ja. bemühen sich ja auch nicht. Wobei ich sagen muss, ich glaube, sich dazu bemühen, stell dir mal vor, die katholische Kirche, die würde jetzt mit so Jung von Matt so eine... Äh, Matt von Jung, so eine so eine, so eine PR-Kampagne starten, so wie bei Sixt oder so.
0: Ja, aber, das ist, aber das ist doch wie in jedem Unternehmen, ist blöd gesagt, wenn du die Kirche als Unternehmen siehst, und wir haben es beide oft genug erlebt, wenn du ein Unternehmen hast, was nicht mit der Zeit geht und immer nur rückständiger wird, ist vielleicht gar nicht ideologisch, sondern auch einfach technisch, weil das ja das ist weil das unser Fach ist, dann werden die guten Leute irgendwann frustriert gehen. Oder. Eigen, ihre eigenen Dinge machen. Und das ist ja das, was du, was du seit Jahren mit den Austritten siehst und jetzt mit den Gemeinden siehst, die aktiv in Rebellion gehen und sagen, das, das machen wir nicht mehr mit. Das ist doch. Und auch Frauen. Das meiste an Ehrenamt der katholischen Kirche sind Frauen, die auch einmal sagen, sag mal, könnt ihr uns vielleicht auch mal weinen? Was ist das für ein Scheiß? Wir können hier umsonst irgendeine Kackarbeit machen. Aber weinen wollt ihr uns nicht, weil das dürfen wir dann nicht, weil beim Abendmahl auch nur Männer waren. Was ist das? Also dann... Jetzt kann man sagen, ja, versuch mal, die Muslime alle zu modernisieren, aber das ist nicht meine Haustür. Ich bin katholisch aufgewachsen. Ich scheiße erst vor meiner eigenen Haustür und mecker über Dinge, die ich kenne, und dann kümmern wir uns um die anderen vielleicht. Aber erstmal vor ne, der eigenen Haustür.
1: Das fun, war mein fun, talk Fun Fact, Abschlussfrage. Weißt du, wie Tewats von Elst heute aussieht?
0: Nein. Soll ich mal eben googeln?
1: Ja, ja macht das mal. Wir packen das auch in die, in die Show Notes. Von,
0: warte, weiß, von es, äh, so by the way, das ist der ehemalige der ehemalige, ehemalige Bischof von Limburg. Limburg
1: Ja, mit der goldenen Badewanne
0: Warte, warte, warte Der hat einen Bart und oder so, ist, ne?
1: Und stellt euch, stellt euch mal vor Ihr, hättet so, ihr hättet so braun gebrannte Hipster-Opis, genauso wie ihr sie euch vorstellt, genauso sieht der jetzt aus
0: Alter, was mit ihm denn los? Okay, es ist, es ist so ein bisschen es ist nicht Body shaming, sondern eher so Hackfressen-shaming. Aber Alter, was ist denn mit ihm passiert, ist er jetzt so. Das ist so krass oh nee, oder? sorry, aber ich habe so viele blöde so viele blöde Witze. Stell,
1: stell dir mal oh. vor, der macht so eine, der macht so eine der springt auf diesen Instagram Trend auf. How it started, how it's going. Aber es Kann ist bitte jemand so ein bisschen, dieses Meme erstellen bitte von unseren Zuhörern so bitte.
0: Aber die Bilder haben wirklich so die neueren Bilder haben wirklich so Christian Lindner Eitelkeitsvibes. Der sieht einfach aus wie so ein Sugar-Daddy. Ja, Mann.
1: Also, aber mal meine goldene Badewanne sehen? Nee,
0: nee, nee, sorry. Aber das sieht auch wie ein älterer Typ, der auf Grindern rumhängt. Ich will nicht sagen, aber es sieht nicht nach hinten aus. Aber Nein, natürlich nicht. Der Mann der, nee, der Mann ist in einem geweihten Abend. Der ist natürlich... Ne, der hat, wenn, der mal, wenn der mal unreine Gedanken hat, dann bekreuzigt er sich und alles ist wieder gut. Das Geilste ist auch, wenn du von Els googelst. Dann kommt Bischof, Haus, Limburg, Badewanne.
1: Ja, gut, dafür den ist, den er ist er bekannt, ne? Okay. Ja. So,
0: aber. Nächstes
1: Thema, würde ich sagen.
0: Richtig. Aber auch ein Thema, was, was mich betrifft und was ich emotional. Äh, boah. Ja. Folgendes. Ich habe seit Oktober ein sogenanntes Jobrat. Ein, also ein Fahrrad, das ich geleased habe über meinen Arbeitgeber. Es ist ein E-Bike, wo ich mit zur Arbeit fahre, weil Öffis sind mit Corona ein bisschen sketchy und ich habe kein Auto, Auto lohnt sich für mich nicht.
1: Lohnt sich das eigentlich finanziell, also im Vergleich zum Kauf eines Fahrrads?
0: Äh, nicht viel, aber es erspart dir halt äh, die... Du musst es nicht übernehmen, du kannst nach zwei Jahren immer noch sagen, ich will es nicht. Oder du kannst nach, die übernehmen einige der Reparaturen, es ist minimal, wie es sich lohnt. Die müssen dir am Ende ein Angebot machen. Also nach drei Jahren ist der Vertrag ausgelaufen und dann können sie dir ein Angebot machen, dass du es kaufst oder sie behalten es. Wobei ich dann nicht sehe, warum mein Arbeitgeber 600 Fahrräder behalten sollte, wenn die es für die ganze Belegschaft machen. Oder Jobrad auch. Also die werden, du kaufst ja dann neues, du kriegst das Fahrrad nicht von Jobrad, sondern du kaufst das und Jobrad bezahlt das dann für dich. Hm. Aber ich werde, wenn ich da mehr Einsicht drüber habe, äh, werde, äh, werde ich das teilen. Aber mein altes Fahrrad ist fast auseinandergefallen und war kacke, jetzt habe ich ein neues Fahrrad. Und das ist sehr, sehr, sehr toll. Ich liebe es sehr. Also mal eben schnell zum Simon fahren. Auch die 10 Kilometer nach Höchst sind kein Ding. Das ist also Höchst, da wohnen Freunde von uns. Ähm, und da komme ich aber schon zu meinem Problem. Ich bin nämlich gestern von einem LKW angehobt worden beim Fahrradfahren. Und zwar, in, wo, wo Need in Höchst übergeht gibt es nur auf einer Seite einen Fahrradweg. Ich muss aber, ich kann den aber nicht nutzen, weil der zu schmal ist für beidseitig fahren, also muss ich auf der Straße fahren. Also fahren links von mir S-Bahn, äh, Straßenbahn und auf der anderen Seite fahren diese fahren Autos und LKWs und man fühlt sich unwohl. Und dann kommen wir zum Thema, zu meiner zentralen Frage, was macht die Stadt Frankfurt eigentlich für ihre Fahrradfahrer? Und Boah, Jetzt klingst du wie, so wie
1: einer dieser Leute auf Twitter. Kennst du diese Ey. Radfahrer auf Twitter? Was macht ihr eigentlich für uns, die sich so ja. voll in diese Front verbaut haben, Fahrradfahrer gegen äh, Autofahrer?
0: Aber das Ding ist auch, je mehr ich drüber lese, desto mehr werde ich auch zu seiner Radfahrerin, weil du gehst auf die Seite Radfahren in Frankfurt, am Main, offizielle Seite der Stadt Frankfurt und die, die haben hierhin richtig das ausgebaut und machen viel Angebot. Aber das meiste davon, wie ich finde, ist Schmuck am Nachthemd. Was meine ich damit? Ähm, es, die zeigen dir service Stationen, also Betriebe, wo die Reparaturen machen oder nicht Fahrradrelated Betriebe, die eine Fahrradpumpe rumstehen haben, wo du dein Fahrrad aufpumpen kannst. Ähm, du kannst die haben ein Online-Ticketing-System für Schäden am Radweg. Du kannst es also eintippen und dann kümmern die sich drum. Manche von den Tickets sind unbearbeitet seit drei Jahren, aber das ist ein anderes Thema. Ähm dann halt so eine traghelle Sachen, also viel so einfache Sachen, die nichts kosten, Entschuldigung, ich habe das Mikro gehauen. Aber was mir deutlich fehlt, und das ärgert mich hier ein bisschen, ist, wenn es wirklich um den Ausbau von Radwegen geht, dann gibt es so eine militante Seite, ich glaube, das ist der ADFC Frankfurt, der, also quasi ADAC nur für Fahrräder, die wieder von Mahnmalen sprechen und von Mahnwachen und wir bauen, hier muss ein Radweg ausgebaut werden und ich verstehe es allmählich, weil ab und zu endet einfach mal ein Radweg, ohne dass es eine Alternative gibt. Das heißt, du musst auf der Straße fahren, weil du auf dem Fußweg nicht fahren darfst. Dann ist manchmal nicht klar, geht die Ampel nur für Radfahrer oder nur für Autofahrende. Äh, Gerade, und hier komme ich wieder zu meinem Höchstbeispiel, wenn ich höchst, aus Höchst nach Hause fahre, fahre ich Mainzer Landstraße, weil die beleuchtet ist nachts. Und du hast so viele Bürgersteige. kennt ihr das, wenn der, wenn, kennst du das, wenn der Bürgersteig abgesenkt ist? Wenn du das mhm. heißt, das, weil da irgendwie eine Einfahrt ist, aber das heißt, du, mit dem Fahrrad fährst du die ganze Zeit Buckelpiste gefühlt. Das ist komplett ätzend. Und es gibt keinen adäquaten Ersatz dafür. Und wenn du auf der auf dem asphaltierten fahren darfst, ist das meist nicht, nicht richtig ausgeschildert oder das ist im schlechten Zustand. Und dann hast du halt, dass auch viele Radwege direkt am Main, die super geeignet werden, nicht ausgeschildert sind oder nicht ausgebildet sind. Ist am Main sind. überhaupt
1: ein Radweg? Ich rätsel da jedes Mal. Also ich fahre immer direkt
0: am Main, aber das sind halt diese ganzen stinkenden Fußgänger, die keinen Platz machen. Von daher fahre ich lieber woanders.
1: Also, weißt ich sehe es schon, Banner, du wirst einer dieser Fahrradsnobs.
0: Ja, Ja, nee, sorry, aber ich werde wirklich militante Fahrradfahrerin, weil die Fußgänger mich auch wirklich ärgern. Und Aber andererseits, einen Fußgänger kann ich umfahren. Also wenn ich mit den Fußgänger kollidiere, das ist ein Problem. Wenn ich mit einem 40-Tonner-Kollidiere hier an der Kreuzung an der Hafenstraße weiß ich, wer den Kürzeren zieht. Und da habe ich echt wenig Bock drauf. Und das, was die Frankfurt, Stadt Frankfurt macht, ist so Wegweiser, so Rad, Radrundweg, Rad-Rundweg-Wegweiser aufstellen. So 40 Kilometer in die Richtung ist höchst oder so. Aber mal wirklich die in der Grundsanierung der, der Fahrradwege oder so kommt eigentlich immer nur, und das ist jetzt nur mein Eindruck, aber kommt nur, wenn da mal ein Unfall war oder oder. Die Unfallstatistiken hier in Frankfurt werden besser, aber sie sind immer noch ziemlich übel. Und das ist jetzt alles mein Eindruck von, von der Stadt Frankfurt, wie ich hier Fahrer fahre. Und dann es natürlich auch diese hässlichen Leute. Und das ist Mainzer Landstraße, Offenbacher Landstraße, ist alles dasselbe. Die parken auf dem Radweg. Die sind mit ihren Autos und da möchte ja, ich mit dem Schraubenzieher lang gehen. Das ist wobei, wirklich gemeingefährlich.
1: Wobei ich finde, da hat die Stadt Frankfurt die bisher beste Marketingkampagne, die ich gesehen habe, mit dieser, mit dieser Abschleppstaffel, die dann immer auf Twitter postet, was sie so alles rausziehen aus dem Verkehr.
0: Ja, aber ne, ohne Scheiß, das ist auch so ein Thema. Ich gestern wieder, ich kam aus Höchst mit dem Fahrrad, und da standen hinter einer Kurve, ich musste in die Eisen gehen, standen zwei Autos halb auf dem auf dem Weg. Also quasi ja. auf dem Radweg. Die haben den Radweg komplett blockiert. Ich hätte ausweichen müssen, aber da war eine Laterne, also muss ich bremsen und sehen, dass ich zum Halten komme irgendwie. Und es war ein Porsche und ein BMW. Ich sag's mal, wie es ist. Und dann ich werde wirklich wütend und ich hätte auch einfach absteigen können, Fotos machen können und die melden können, weil dann fühle ich mich wie der letzte Blockwart. Am liebsten würde ich den, weiß ich nicht, entweder mich macht das wirklich wütend und ich verstehe das nicht, wie Leute denken, was kann passieren, wenn ich hier parke? Das ist einfach gefährlich für Radfahrer und für weiß ich nicht. Und stell dir vor, ich wäre ausgewichen und hätte einen Fußgänger umgefahren.
1: Kennst du dieses Casey Neistat Video dazu? Nee. To riding in the bike lane. Das ist ziemlich lustig. Also Casey Neistat ist so ja, so ein Vlogger blogger aus mhm, äh, New York yeah. ähm, und der hat mal ein Ticket bekommen, weil er nicht auf dem Radweg gefahren ist, wo es eigentlich ja, also man muss äh, anscheinend auf dem Radweg fahren und der hat es nicht gemacht und da gibt es so ein Video von ihm wo er einfach mit seinem Rad sich strik, stumpf daran hält und in alles reinfährt, was da drauf ist. Also in so einen Laster, der natürlich steht, natürlich fährt er so hinten rein, an so ein Taxi fährt da dran, an ein Polizeiauto fährt da dran. Ja. So die Blumenkühl. stehen übrigens auch
0: gerne, vor allem in Niederrad, bei den Bäckereien, stehen die auch gerne im absoluten Halterverbot und, oder auf dem Radweg. Vielen, vielen liebe Grüße an die Polizei Frankfurt an der Stelle, die eigentlich ziemlich Humor haben, aber das finde ich einfach kacke. Und, ähm, dann habe ich mich halt gefragt, was kann man machen? Und ich weiß nicht, was dein Eindruck ist, aber ich fühle mich immer so militant und sehr deutsch, wenn ich da anfange, Leute aufzuschreiben und die ans Ordnungsamt zu melden. Das, das ist genauso wie an, beim, bei der, beim Ordnungsamt anrufen, weil die Nachbarn Corona-Party machen. Das ist so, ich weiß nicht man fühlt sich immer wie so ein Stasi-Spitzel, obwohl es eigentlich inhaltlich korrekt ist. Ähm, und dann habe ich mir den ADFC angeguckt in Frankfurt und die, wie gesagt, die machen halt so Mahnwachen und bauen aus. Und Frankfurt investiert auch in den letzten Jahren, echt. Und dann bin ich auf der Seite vom ADFC, das möchte ich noch kurz erzählen, auf das sogenannte ADFC-Ranking gestoßen. Und hier wird fand ich sehr interessant, muss gerade mal gucken, was die machen ist: Es gibt alle zwei Jahre eine Umfrage, zu, zu äh, die befragen ADFC-Mitglieder deutschlandweit. Wie hat sich das Radfahren in eurer Heimatstadt verändert? Was sagt ihr zu diesen Kategorien XY? Und hier muss ich mal ein paar Shoutouts verteilen. Denn also was sie machen, ist, sie strukturieren die Städte nach Größe. Also über eine halbe Million Einwohner, 200.000 bis 500.000, 200.000 bis 100.000, äh, 50.000 bis 100.000, mhm. 20.000 bis so So Und wenn man sich die Top, die Top 3 in jeder dieser Kategorien anguckt, sind da ein paar Sachen, die einem auffallen, ganz kurz. Erstmal ist Norddeutschland und vor allem Nordwestdeutschland übermäßig hier vertreten, was daran liegt, dass bei uns einfach keine Berge sind und Radfahren Spaß macht. Im Gegensatz zu Hessen und irgendwelchen hügeligen Ländern, Bundesländern. Aber Frankfurt ist auf Platz 3 der Großstädte hinter Bremen und Hannover. Und das kann was? ich nicht verstehen. Seid ihr schon mal hier Fahrrad gefahren? Ich möchte, egal wer diese Umfrage ausgefüllt hat, könnt ihr mit mir bitte von Höchsten ins Guteilfettel fahren oder andersrum? Das ist die reine Katastrophe. Alleine der Radweg am Main, außerhalb der Stadt, Richtung raus. Das ist eine reine Buckelpiste, Wurzeln, beschissene Zustände, äh, auch zum Teil, wenn du aus Eschborn kommst und nach äh, Richtung Gallus und Gutleutviertel fährst, musst du über eine Brücke, so also eine Überführung über die Autobahn und der Radweg kreuzt unten die Abbiegung für die Autos, die auf die Autobahn wollen.
1: Aber warte, 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 warte. Das warte Das war jetzt eine ganze Menge. Aber kann es nicht einfach sein, dass äh, Frankfurt Platz 3 ist, aber weil es sich ja nur mit anderen großen Städten vergleicht, äh, es trotzdem scheiße sein kann? Es kann ja sein, dass alle, weiß nicht, in äh, der Stiftung Warentest ist es immer so, da kann auch der Testsieger ein extrem schlechtes Testergebnis haben. Weißt du, da hat der Erste halt 4,0, dann 4,1 und dann 4,3 oder sowas.
0: Ja, also es ist, es ist auch nicht viel Unterschied zwischen... Zwischen dem nächstbesseren, was Hannover ist, und dem nächsten schlechteren, was München ist. Und äh, am beschissensten ist Köln bisher. Ähm, also, es ist. Und, und die, Köln die Noten ist halt auch verbaut,
1: sind jetzt. Ne? In Köln ist alles zugebaut. Das, ja, und die, die, Das kann ich verstehen.
0: Und das Krasse ist, ich dachte immer, Münster wäre zum Beispiel so eine ultra krasse Radfahrstadt, aber in der eigenen Gewichtskasse ist Münster auf Platz 2 hinter Karlsruhe. Und ich war schon mal in Karlsruhe und ich weiß nicht. Also. Da hast du auch viel so, wo du, wo du hier Tramschienen kreuzen musst, was gefährlich ist, weil du dich da verhellern kannst und aufs Maul legen kannst. Meine Schwester lebt in Karlsruhe, die hat sich genauso schon mal richtig auf die Fresse gelegt beim Radfahren. Und jetzt ne, noch ein Ding, äh, hier ist Bayern repräsentiert bei der kleineren Gruppe. Erlangen ist zum Beispiel auf Platz 2 für die mittleren Städte. Nordhorn-Bochold für die kleineren Städte, auch nochmal drin, ist auch Münsterland. Westerstede ist bei Bentheim, aber ehrlich gesagt im Herzen sind die auch Münsterländer. Und weißt du, we weißt du welches Kackdorf bei den Städten unter 20.000 Einwohnern auf Platz 1 ist, deutschlandweit?
1: Natürlich weiß ich das.
0: Wettring. Alter, es ist Wettring, das Moordorf von NRW. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Das ist ja, mich fasziniert. faszinierend.
1: Genau. Das, das ist
0: tatsächlich so, die in wir investieren viel in Infrastruktur. Also. Aber was ich daraus, Frankfurt ist auch, um nochmal Frankfurt zu kommen, Frankfurt ist die Stadt, die am meisten investiert aktuell und der größte Aufholer ist bei den Großstädten. Und es, man hat das Gefühl, es bewegt sich schon was. Die Frage ist, was kann ich noch machen? Man kann sich lokal engagieren, also Stadtrat, Stadt, die, Stadt, das, politisch engagieren, so. Und dann habe ich, glaube ich, so eine ADFC-Mitgliedschaft lohnt, aber dafür musst du schon viel Fahrer und oder, also jemand der auch viel fährt, weil die Sachen sich sonst für dich nicht lohnen. Aber bitte, Leute. Radfahren und oder meinetwegen auch Simons E-Mobilität-Thema vom letzten Mal ist einfach eine gute Alternative zum Auto, zum ich komm, man kommt überall hin, gerade in Frankfurt was sehr eng bebaut ist und wo man nicht viele weite Strecken hat kümmert euch drum und in das, setzt euch da ein je mehr Leute aufs Rad umsteigen, desto mehr Leute, desto größer ist hier die Interessenvertretung, und desto besser kann man daran, äh, daran mal was machen, weil das ist wirklich peinlich und ich, ja, und sonst, ey, ich werde sonst noch richtig militant. Ich habe auch schon Autos angeklingelt und den Vogel immer. Weil die einfach auch können, die Autofahrer verstehen auch nicht, warum viele Radfahrer auf die Straße ausweichen. Aber die Gehwege sind in so einem beschissenen Zustand. Das kann auch nicht sein. Erzählt mal, wie es bei euch ist und wo ihr fahrt. Ich bin sehr gespannt zu hören, wie es aussieht. Weil würdest ich verstehe das nicht.
1: Würdest du denn auswandern? So nach, keine Ahnung, Niederlande oder so?
0: Ja, die haben da noch einen anderen Drive, glaube ich. Das. Ach, das und die die ich mag die Holländer eigentlich. Ja. Also ich würde jetzt nicht nach aus, Münster auswandern, aber...
1: Ich wollte gerade sagen, also wäre das Thema so wichtig, irgendwann die Stadt zu wechseln?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Aber es liegt weniger daran, dass ich Hoffnung in die Fahrradentwicklung habe, als dass ich hier in Frankfurt alle meine Freunde habe. Und ich weiß nicht, aber aus Münster nach Frankfurt mit dem Fahrrad ist mir doch zu weit zum Pendeln. <lacht>
1: Ah, warte mal ab, was da für E-Bikes rauskommen. Ich stelle ich das bin so irgendwann happy so mit vor. meinem
0: E-Bike. Es ist so geil.
1: Wie, wie, wie irgendwann so Leute, irgendwie so 50 oder so, mit so einem E-Bike fahren, weil, keine Ahnung, irgendwann das hingelobbyt hat.
0: Ja. Auch da muss ich sagen, die gentrifizierten Stadtteile sind mit der Fahrradführung weiter vorne. Das Gallusviertel, da wo Freunde von uns wohnen, der Teil ist super ausgebaut für die Radstruktur. Ähm höchstens eine Katastrophe, dann hast du aber auch so Sachen wie Oberrad, die gut ausgebaut sind für Fahrradfahrerinnen. Ähm, aber halt die, die, die Innenstadt gerade hier ist halt völlig grauenhaft. Wie ist es bei euch an der Berger?
1: 50-50. Also die Bergerstraße hat Radweg und ist ja größtenteils Einbahnstraße. Mhm. Aber das ist super gefährlich, weil das Problem, was du da hast, ist, das ist quasi eine breite Straße, die eine Einbahnstraße ist. Es gibt keinen dedizierten Radweg, also es geht einfach in beide Richtungen. Genau. Du hast aber vor, äh, beide Richtungen parkende Autos äh, auf dieser breiten nicht, also du musst also immer gucken, ist da gerade ein Auto. Und du teilst dir nochmal den Weg mit den anderen. Plus du hast nochmal wahnsinnig viele Leute, die über die Straße gehen. Mhm. Ähm, und mega viele Zebrastreifen. Also, ich muss ja. ganz ehrlich gestehen, wenn ich mit meinem Board, ich habe jetzt kein Fahrrad, aber ich, ich rede jetzt mal von meinem Board, aber das ist von der Fortbewegungsgeschwindigkeit ähnlich wie ein Fahrrad äh, und auch von der von der Manövrierbarkeit ähnlich, ich fahre meistens nicht Berger. Ich fahre meistens die, die Querstraße davon, die ist nämlich auch beidseitiger Radweg und da sind gar keine Menschen.
0: <lacht> ja. Aber ich meine, sie, sie bauen bei euch ja auch um. Also ich fahre, wenn ich zu dir fahre, fahre ich immer Richtung Zoo am Main entlang und dann äh, ist es Sandweg oder Sandstraße, wie das da heißt. Genau, das ist der ähm, Parallelweg,
1: den fahre ich auch Und da, gibt's,
0: da gibt's, haben sie jetzt was umgebaut und zwar war da immer eine Verkehrsinsel und jetzt haben sie eine extra Überführung für die Radfahrer an der Hohen Hohenzollernstraße, Hohenzollernallee, was das da ist, ähm, damit die Radfahrer sich gerade die Straße überqueren können. Das, das meine ich halt. Also man merkt, dass Frankfurt investiert. Aber wir haben noch einen sehr weiten Weg vor
1: uns hier, Leute. Ja, wenn ihr Anmerkungen wollt,
0: schreibt mir, liebe Stadt Frankfurt. Ja, und der, äh, ist, wenn der ihr Slogan Tipps habt... Slogan
1: Fahrradstadt Frankfurt ist noch ein bisschen weit weg, ich finde auch. Ja.
0: Und wenn ihr Tipps habt, wie man diese lästigen Radwegparker melden kann, sagt mir Bescheid. Weil ich versuche da ein bisschen hartnäckiger zu werden und nochmal abzusteigen und es zu melden. Weil das ist einfach gefährlich. Und ich hoffe, die Bußgelder steigen dann nochmal für die... Ey. Genauso sind yes, äh, aber übrigens, äh, ich, ich, ich klinge sehr militant und mir ist es klar, aber mir ist auch sehr bewusst, dass die Fahrradfahrer, die sich zu viel Recht einfordern, sehr gefährlich leben, weil die meist A, auch keinen Helm tragen und B, äh, wirklich glauben, sie können den Kampf gegen den Pkw gewinnen. könnte nicht, Glaub mir.
1: Ja, und, sorry, und da will ich aber noch was anfügen. Ähm, wir haben das nämlich jetzt so ein bisschen ausge äh, ausgelassen, aber jetzt... Jetzt steige ich doch da auch mal drauf ein. An dieser gesamten Thematik tragen viele Radfahrer ebenfalls Schuld. Also es ist nicht so, dass die hier die unschuldigen Fahrradfahrer sind. Ja? Wie rücksichtslos bei mir Leute bergab Fahrrad fahren, das ist absolut ja. bedenklich. Und das provoziert in gewisser Weise auch nur einfach den nächsten Unfall. Ja. Die, weil wirklich, die, die sind da und da ist eine Gruppe von so Kindergartenkindern, dann machen die, glaube ich, so diese mentale Gymnastik. Auf Kinder aufpassen, Schwung verlieren. Und dann so, Schwung verlieren darf ich auf keinen Fall. Also die schießen da wirklich volle Pulle dran vorbei. Genauso Zebrastreifen, die gucken da nicht links, rechts, ja, weil die halt in ihrer Mentalität sagen, oh, ich kann ja eigentlich jedem, Rad, ich kann ja jedem Fußgänger ausweichen, der über diesen Zebrastreifen geht. Ja. Helm ist sowieso komplett optional in Frankfurt. Also das, das verstehe ich brauche. nicht. Braucht man nicht? Das, das Asphalt ist ja aus Gummi in Frankfurt oder so. Oder ist so eine weiche... Kennst du diese, äh, diese Turnbodenmatten, die es immer in der Schule gab? Diese ja. blauen. Das Aber glauben da muss die wahrscheinlich sagen, immer noch, dass der Boden Thema daraus Helm, ist.
0: Beim Thema Helm äh, ist es oft die eigene Eitelkeit. Und ich habe hab auch lange gebraucht. Ich bin oft viel Fahrrad gefahren und auch immer ohne Helm. Weil Helm ist für Kinder und Helm ist peinlich und meine Haare liegen dann nicht mehr. Also mich aus Eitelkeit und ich fühle mich zu cool. Weil ich, keine Ahnung. Und dann habe ich von meinem damaligen Ausbilder Story gehört, der auch viel Fahrrad fährt, dass er sich richtig abgelegt hat mit dem Rad, auch zwei gebrochene Rippen und er meinte, er ist im Kopf an so ein Betonding geknallt, aber er hat den Helm auf und deshalb ist der nicht tot. Und dann dachte ich, Eitelkeit oder Weiterleben? Und dann, gut, da bin ich auch gesponsert von Mutti, weil mein man meinte nach der Geschichte, so, du fährst nicht ohne Helm, hier, let me buy your Helm. Äh, ja. mit Abus-Helm. Also von daher... Man, ich glaube, man braucht so ein Erweckungserlebnis und dann rafft man das auch. Aber ja, viele Radfahrer sind auch sehr militant und sehr hardcore und ich verstehe nicht, warum euch Sicherheit nicht so, wichtig, so, so unwichtig ist. Ja.
1: Und abschließend, ich kann, nicht, ich kann gar nicht glauben, dass ich da die Stimme der Vernunft bin, äh, Recht zu haben im Straßenverkehr heißt nicht immer Glück zu haben. Ja. Gut. Absolut. Mir ist neulich was Lustiges passiert, Vanessa. Beim Einkaufen.
0: Ui, 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 On okay.
1: Online. Kennst du diese Amazon Blitzangebote?
0: Ja, kenne ich.
1: Ist dir das schon mal passiert, dass du ein Blitzangebot für einen, für, einen, ähm, für einen Gegenstand bekommen hast, den du in deinem Warenkorb hast?
0: Nee, Aber ich stelle nicht so ich viel auf Amazon.
1: Ich hatte Aber. das Surrealste Eingriff. Also ich brauchte für meinen äh, Twitch-Stream, ach ja, ja, ihr könnt mir auf Twitch folgen, unter Simon Bills wenn ihr was, äh, jeden Freitag, 19.30, wenn ihr was äh, über Tech lernen wollt. Äh, witzigerweise, gestern ist es so ausgeartet, dass äh, einfach Leute ein Trinkspiel draus gemacht haben. Immer wenn so ein Bug passiert, ist ein Shot. Oh, oh. Und und es hagelt wieder. Sorry. Ähm, auf jeden Fall, dafür brauchte ich noch so ein bisschen Beleuchtung. Ja, weil es mhm. ist dann irgendwie nachts ist es dunkel äh, und da muss man halt so ein bisschen ausgelichtet sein. Ich will ja nicht aussehen wie so ein Zombie, ja, wenn du noch so dieses Monitorlicht einen anstrahlt. Und da habe ich dann welche gekauft und es war total ulkig irgendwie. Ich hatte so was, ich hatte so erst was rausgesucht, so eine Lampe, dann habe ich die in den Warenkorb gelegt. Dann habe ich ja festgestellt, dass es nur eine war und ich dachte, es sei zwei. Dann habe ich ein anderes Ding reingelegt. Dann habe ich festgestellt, dass da die Stative, also die Füße unten fehlten, da habe ich hier was anderes reingelegt. Und anscheinend dachte sich irgendwann der Amazon-Algorithmus, boah, jetzt wir verkaufen das dem jetzt einfach, wir machen dem jetzt ein Blitzangebot, damit wir das endlich losbekommen zu so einem Ding. Ähm, war aber gut für mich, weil ich hatte Dienstag, ich war, <lacht> mir ist Dienstag die Idee gekommen und ich brauchte es ja schon Freitag, die Sache. Das heißt, ich hatte also Glück gehabt. Aber dann ging das wirklich so. Ich habe dann auf ein anderes Item geklickt und dann kam da so ein Ta Countdown. 15 Minuten. 14 Minuten, 59 Sekunden, 14 Minuten, ja. 58 Sekunden. Und normalerweise mache ich ja immer den Tab dann direkt zu. Wenn ich sowas sehe, ja, mache ich direkt den Tab zu. Einfach da sage ich so, pfff. Nee. Der Hotbutton <lacht>
0: hat es wieder zugeschlagen.
1: Ihr, ihr könnt mich einfach mal, oder ich gehe dann auf irgendwie so geizhals.de oder so, weil ich dann immer so den Verdacht habe, Moment mal, wenn da schon so ein Timer kommt, dann gibt es das irgendwo noch günstiger als mit dem Timer, da kommt dann wieder der innere Sparfuchs in mir durch aber war denn war nicht so und am Ende des Tages waren die jetzt so extrem günstig, dass ich mir nicht ganz sicher bin, was da passiert ist überhaupt aber ich habe jetzt quasi für die zwei weniger gezahlt, als ich für eine gezahlt hätte wie, okay, weiß ich nicht
0: also, aber Amazon Pricing ist sowieso so ein Thema. Ich, was die, die klar machen, die haben, ist ja ein Gewinn pro Item sehr sehr klein, eine sehr geringe Marge. Die verdienen ja, dass die so viel rausballern global. Aber es ist manchmal richtig krass, wie, wie hart die auch, auch da Preise drücken können und so. Und ich glaube, die, ich meine, die setzen auch die, Kauf, die Verkäufer von denen, die es bekommen, auch hart unter Druck mit vielen Sachen. Also es ist wirklich heftig.
1: Es ist heftig, ja, ja das ich ist, ähm, Aber Amazon ist, glaube ich, eine eigene Folge.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch aber keine so? Amazon Prime mehr und kein Dingens mehr, weil ich versuche jetzt auch mit corona Bücher also Bücher sowieso nicht auf Amazon, sondern lokal dann zum Abholen oder so. Aber ey, wenn ihr könnt, kauft beim Hersteller oder so, die paar Euro. Es ist so brutal, ja, aber sollten, ja.
1: Vielleicht sollten wir darüber aber noch eine Folge machen. Ich kaufe nämlich äh, mittlerweile wieder viel mehr bei Amazon, weil mich der Einzelhandel so extrem aufregt. Aber das ist eine, ja. vielleicht ein Thema für eine nächste Folge. Laden wir meine Mama was ein, zu sa sagen. sagen. Wollte, wenn ihr auch so ein lustiges Online-Einkaufserlebnis habt, wo so etwas total Komisches passiert ist, äh, schreibt uns doch bitte ja, für den bitte. Shoutout in der nächsten, in der nächsten Folge. Ist einfach, ist einfach lustig, was da so manchmal passiert, also gerade für mich so als, äh, als so Programmierer auch, weil mich das wahnsinnig interessiert, ob das dann, ob es manchmal auch irgendwie einfach zu so, zu so Fehlern kommt, weißt du, wo, so, ja, wo noch so Programmcode von vor drei Jahren versehentlich ausgeführt wird oder ähnliches, den es gar nicht mehr geben sollte. Echt, ich glaube nicht, die müssen IT.
0: technisch eigentlich so ausgereift weil die ja auch ich meine, da alles abläuft an Analysen im Hintergrund über dein Kaufverhalten und wie bla, bla bla und wie dieser...
1: Ja, aber Analyse ist nochmal ein separater Service wieder garantiert und dann hast ja. du verschiedene Versionen desselben Services laufen. Ja, also Amazon ist ja unglaublich stark in diesem AB-Testing. Wo sie dir zwei verschiedene Versionen derselben Seite vorschlagen. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, der Kaufbutton sieht, sieht jedes Mal anders aus, weil Amazon da einfach rumexperimentiert, ob Menschen eher auf den roten, auf den grünen oder auf den orangenen Button klicken würden. Mm. Das ist salopp gesagt, aber das ist so in etwa das Ding. Ja. Gut. So also
0: zum Ende. Wir haben
1: noch einen Filmtipp Special diese Episode für euch. Ja, weil ich Was hab, macht eigentlich einen guten Film aus, Wanne?
0: Das Ding ist nämlich, ich habe äh, vor einer Woche habe ich ein also es geht gleich um zwei verschiedene Filme, aber den einen habe ich gesehen vor ungefähr zwei Wochen. Bin dann äh, habe den eine Dreiviertelstunde vor Ende ausgemacht und war im Discord und war am Schimpfen. Und Simon hat mich dafür sehr ausgelacht. Also, der Film hat mich intellektuell noch mehr beleidigt als der dritte Hobbit und das ist wirklich echt heavy. Und ich war so wütend, weil ich mir so viel von dem Film erhofft habe. Dann habe ich gestern einen Film gesehen, der so brutal geil ist und den ich so gut fand, dass ich dachte, hier, da können die was von lernen. Und ich dachte an diesem Lernerlebnis Lern dass ich euch teilhaben. Aber bevor wir jetzt in, in, meinen Twist, in meinen Gehirn abtauchen, Simon, was sind so Kriterien, wo du sagst, das war ein guter Film?
1: Das ist eine richtig äh, schwierige Frage. Und ich habe aber mittlerweile so ein bisschen da so eine allgemeingültige Definition und die klingt jetzt richtig lustig, aber ein guter Film ist, finde ich, wenn der die gewünschten Emotionen äh, hervorleitet, hervorleitet äh, herbeiführt. Boah, ist natürlich, könnte, könnte man auf so eine Postkarte drucken, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber was ich damit meine ist, Ganz ehrlich, bei so einer guten Komödie reicht mir das vollkommen, wenn die dich zum Lachen bringt. Und ich glaube ja. auch, so sind diese ganzen Trash-Sachen, So, die sind ja nicht besonders durchdacht oder irgendwas, aber die sind trotzdem witzig. Ja, und das ja. reicht auch vollständig so. Bei so Thrillern muss ich aber ganz ehrlich sagen, da stehe ich richtig drauf, überrascht zu werden. Das, das macht so da den großen Unterschied für mich. Da kann Und das ist kein Flachs, Da kann manchmal selbst die schauspielerische, schauspielerische schauspielerische ich sag mal heute kann ich irgendwie habe ich irgendwie Dyslexie oder irgendwas die schauspielerische Leistung ähm, die ist dann mir teilweise rückt die mehr in den Hintergrund als ich das gedacht hatte ja da ist dann mehr so einfach so dieser Handlungsstrang interessant ja. und Plot ich bin der schlimmste Zuschauer immer wenn da so wenn da so oh. Löcher im Plot sind da bin ich so Drück mal Pause jetzt. Ich muss dir das nochmal erklären. Ich glaube, jeder hasst mich dafür, ja. aber ich kann da nicht anders.
0: Aber das, das ist auch krass, weil ich würde dir sogar... Ich hätte eigentlich gedacht, deine Antwort geht in eine andere Richtung. Oder wir sehen das nicht so ähnlich, wie, ich, wie wir es doch jetzt tun. Wenn ein Film weiß, was er ist und was er kann und da das auch richtig gut erfüllt. Also weiß ich nicht. Ich habe eine andere Herangehensweise oder eine andere Erwartung von einem Disney-Film. Als ich ihn von, wie das, einem Thriller habe oder so, und da müssen auch ganz andere Dinge bedient werden. Und wenn die mich mitnehmen und beschäftigen, sind das Filme, die ich gut finde. Auch ein gutes Indiz ist, dass ich nicht an, bei Netflix gucke, wie lange ist der Film noch, das ist auch ein gutes Indiz. Geht auch für Serien oder so, ich erwarte auch von einer Reality-TV-Show, ich erwarte von Tiger King was anderes als von Charité. Weißt du, das zum Beispiel. Wenn sie das, was sie sind und was sie sein wollen, gut machen, dann ist das oft ein Kriterium für einen guten Film. Genau. Ähm, bei zum Thema Plotholes muss ich sagen, es gibt ja diesen Begriff Suspension of Disbelief also wie weit kann ich dieses Gefühl, wie weit kann ich mich auf die Welt in der das spielt, einlassen oder wie weit kann ich so kleine logische Inkonsistenzen äh, akzeptieren, weil es das die gebraucht werden, damit die Story vorangeht, ohne dass ich sage Moment, hier stimmt was nicht das beste Beispiel ist das Ende vom ersten Helleringe, wo einer am Ertrinken ist und der andere den aus dem Wasser hochzieht wieder Szene, wo ich immer heule und wo Niklas neben mir sitzt und sagt, das ist unlogisch. Und ich denke... Aber ich mit bin in der Lage, mein, 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 mein Logikverhalten hier auszumachen, weil die mich emotional in dem Moment abholen. Und deswegen kann ich, kann ich den Film das dann nicht negativ anrechnen.
1: Mit, mit Herr der Ringe habe ich so ein Hühnchen zu rupfen. Die haben diese Adler, mit denen die überall hinfliegen können. Warum können die denn nicht auch... Oh, das Vulkan ist so eine Fliegen dumme... Boah, da
0: machen wir eine extra Folge. und das ist so eine dumme Idee. Das ist auch so... Es sind ja nicht einfach irgendwelche Vögel. Das ist kein... Das, das sind... Das ist eine das ist auf eine Art ein übernatürliches Wesen und kein Pony, was du mal nach Mordor reiten kannst. Okay, bevor ich ausfällig werde, <lacht> lass uns über einen anderen Film. Lass uns über eine zwei Sache andere Filme noch, sprechen. Ja? Eine Sache
1: wollte ich aber noch kurz sagen zu den Filmen. Was ich finde, was das meisten überbewertetste Mittel ist bei Filmen, sind äh, Visual Effects. I said it. Sorry, ich, ich muss das echt gestehen. Ich finde, so neue Filme und da und für alle, die es nicht wissen, ich bin bekennender Nicht-Marvel-DC und diesen ganzen Superhelden-Quatsch-Gucker. Ja, weil für mich ist es immer dasselbe. Einmal durch die Leier durch da durchgedreht und dann irgendwelche fantastischen Effekte draufgesetzt. Und dann so, oh, guck dir mal, wie der den Bus angehalten hat und so. Und ich finde das so überbewertet
0: aber ich, ich weiß nicht, wenn sie gut eingesetzt sind, mag ich Special Effects, aber ich kann, gut, du spielst mir hier gerade in die Karten, Simon. Okay, ähm, ich muss kurz sagen, um welche von welchen Filmen wir sprechen und ich möchte für beide Filme eine leichte Spoiler, äh, Spoilerwarnung aussprechen. Es geht einmal um den zweiten Teil von Wonder Woman, Wonder Woman 1984 und es geht um Raya und der letzte Drache, ein Disney-Film. Äh, Wonder Woman ist übrigens nicht Marvel, sondern DC. Falls alle sagen, ja, das ist das dasselbe Haus. Nein, es ist DC und nicht Marvel. Anyway.
1: Ich kann die zwei nie unterscheiden. Ich gebe es ja ehrlich zu. Oh,
0: okay. anderes. okay. Thema für eine andere Folge, Simon. <lacht> ähm, bei Wonder Woman, den ersten Teil mochte ich. Es geht halt um diese Superheldin. Wonder Woman, eine der ältesten Comic superheldinnen die es gibt. Und der erste Teil äh, hat mich richtig mitgenommen. Ich habe mich auf den zweiten richtig doll gefreut. Ähm, und das andere, es geht quasi um diese Superheldin und wie sie nach ihrem ersten Abenteuer und ihrer Herkunftsgeschichte, ihrer Origin-Story, wie sie jetzt in den 80ern lebt und wie sie äh, über den Tod von, ihrem, von ihrer großen Liebe hinwegkommt, was sie arbeitet und wie sie umgeht und dann kommt halt äh, so ein mysteriöser Gegenstand in deren Besitz von dem Museum, in dem sie arbeitet. Und dann wird jemand mit, Superpower, mit Superkräften ausgestattet, dass egal, dass man sich alles wünschen kann von diesem Artefakt und das passiert dann einfach. Das ist der Plot von diesem Film, ganz grob gesagt. Andererseits hast du Raya und der Letzte Drache, was so ein bisschen an Avatar erinnert, weil es um fünf, fünf Nationen geht, die sich um ein magisches Artefakt streiten. Bis, ich sehe gerade Parallelen, aber da geht es darum, um die Welt von den Bösen retten. Also, ich will nicht zu so viel spoilern. Guckt euch die Filme an oder guckt euch zumindest die Synopsis Online an. Was mir aber aufgefallen ist, ähm, ist, bei Wonder Woman ist die Story richtig, richtig vorhersehbar und platt. Die, die Charaktere sind unsympathisch, obwohl, und, das, und das, obwohl ich eigentlich immer Wonder Woman Fan war. Ähm, es ist so, diese, diese verlorene Liebe, von der ich gerade gesprochen habe, ist einfach wieder da. Und die Erklärung ist so absurd, dass ich mich intellektuell beleidigt fühle. Ist die CGI-Effekte ist da genau das, was du sagst. Es ist billig gemacht, das ist Explosion, das ist kacke. Die Musik haben sie geändert. Die Musik im ersten Teil hat so ein bisschen was Edgieres gemacht. Die haben anstatt nur ein klassisches Cello zu nehmen, so ein E-Cello für, für ihr Thema genommen. War gut funktioniert, Jetzt haben sie wieder so diese klassische Superman-Musik genommen, was richtig ätzend ist. Die Besetzung ist das einzig Gute an dem Film, weil Chris Pine und Gail gut zusammen funktionieren. Ähm. Aber auch von dem anderen, die haben sehr viel großen Cast, das bringt alles nichts. Und das ist total enttäuschend, weil das einer dieser Filme ist, die so viel Potenzial haben und so mich daraus machen. Und das macht mich wütend. Und deswegen hat dieser Film bei mir von nur zwei von zehn Punkten, weil der wirklich viel Potenzial verschenkt.
1: Ich finde so cool, wie wir jede Folge die Skala ändern. <lacht> mal gibt es zehn Punkte, total, mal, mal gibt es fünf.
0: Okay, rechne es auf 10 um. 10 ist das neue Standard. Egal. Und dann hast du halt diesen Disney-Film, der so viel richtig macht, der die Charaktere äh, nahbar macht. Also es sind nicht irgendwelche Superhelden, bla 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 und wieder Auferstehung, sondern die haben auch was Menschliches an sich. Klar, es ist ein bisschen Disney und es ist, es ist, es ist es keine komplexe Story, es ist auch ein Kinderfilm. Ne? Die Texturen und Special-Effekte hier, weil das ein komplett Animator-Film ist, sind der absolute Shit, Alter die Es gibt Sachen, die sehr flü die sehr äh, flauschig aussehen. Niklas sagte er hat noch nie so geile Wassertexturen in einem, in einem animierten Film gesehen. Also was ist da rauskommt, ist echt krass. Äh, für viele vielleicht, äh, vielleicht gut zu wissen, es ist kein Musical. Sonst hätten wir auch manche nicht dazu bekommen, den Film mitzugucken. Äh, die Musik ist nicht aufdringlich. Die Message ist simpel. Aber es hat eine emotionale Tiefe und es, dieser Film schafft das, was er sein soll. Er er ist interessant. Er, ist, er spielt in Indonesien. Er sieht interessant aus und er hat eine gute Story. Also er funktioniert in sich ganz gut. Und auch hier haben sie kein, hier haben sie anders als bei Wonder Woman keinen großen Voice Cast genau, also keine, keine A-Lister genommen. Das meiste sind äh, sind Amerikaner natürlich im Original mit asiatischem Hintergrund. Ich glaube, ein Brit ist dabei, die aber die bekannt sind, aber jetzt nicht so A-Lister sind. Aber es funktioniert in sich. Die Story ist cute. Und die, haben, die, hat, die hat mich emotional abgeholt. Nach Wonder Woman war ich wütend und habe mir drei, vier Stunden vor Schluss ausgemacht, weil es mir wirklich zu so dumm war. Und bei dem Film saßen wir zu viert gestern wirklich so mit so Tränchen im Auge auf der Couch. Das war so, natürlich jetzt so ein Klischee und Happy Ending und Disney-Film. Aber es hat einen mitgenommen. Es hat eine Geschichte erzählt und es hat von wahren Sachen erzählt und es ist so geil gemacht gewesen. Also wirklich, äh, der Film kriegt äh, 8 von 10 Punkten. Das Einzige, was mich... Das Einzige, warum er keine neuen bekommt, und das gilt für ihn und für Wonder Woman, ist die Distributionsstrategie von Disney. Ich weiß nicht, ob ihr Disney Plus kennt, aber dasselbe, was sie mit Mulan gemacht haben, haben sie sich ja auch gemacht. Du hast diese Disney Plus Flatrate, aber du kannst damit den Film nicht gucken. Du musst 22 Euro auf den Tisch legen, um diesen Film zu gucken. hat er
1: dir dann wenigstens?
0: Ich habe ich hab den jetzt auf Amazon gekauft. Ja, er gehört mir. Aber Amazon kannst du nämlich für denselben Preis kaufen. Ab 4.6. ist es aber, kannst du, ist es in der Flatrate bei Disney mit drin oder du kannst den auf Amazon für den regulären Preis von 13 Euro oder so kaufen. Aber ich ja. wollte den unbedingt sehen und so, aber.
1: Und am 4.6. sind wir vielleicht eher alle geimpft und dann ist es irrelevant.
0: Ja. Kann ich vielleicht wieder ins Kino gehen? Und bei äh, Wonder Woman ist es so, dass HBO den released hat, nicht im Kino, sondern halt als D Digital Release und du kannst in Deutschland nur bei Sky gucken.
1: Es aber ist so. If, 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 Hilf mir einfach mal, mal ganz kurz. Wonder Woman ist aber DC und damit nicht Disney, richtig? Korrekt. Ja.
0: Deswegen ist es nicht auf Disney Plus oder so. Deswegen, da, deswegen mein Satz am Anfang. Und es, also diese, diese neue Disney-Distributionskacke ist echt das allerletzte. Und ich ärgere mich darüber, dass ich da jetzt ein bisschen mitgespielt habe. Aber immerhin habe ich nicht Disney Geld gegeben, ge ge sondern Amazon. Ähm, was jetzt auch nicht ist, aber <lacht> oh. immerhin. Ähm, ähm, ja,
1: das, das kannten wir dann vielleicht raus.
0: Ja, und natürlich haben beide Filme ihre, ihre, ihre Shitstorms oder ihre Leute, die die Kacke finden. Aber wenn ihr Zeit habt, einen Film angucken wollt, auch wenn ihr erwachsen seid und so ein bisschen, ein bisschen Kacke geguckt, drei Jahre und der letzte Drache, es ist so geil gemacht, es ist so niedlich. Ja, das ist mein Wort zum Samstag.
1: Puh, das war jetzt eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, was ich noch abschließend dazu antworten soll auf das Ganze, auf diesen Monolog
0: also ich weiß gar nicht, ich weiß dass man dir mit Superheldenfilmen sowieso nicht kommen braucht, aber dieser Disney-Film hat auch den Skeptikern gefallen, nachdem ich letztes Mal bei, in meinem ausgelacht wurde, weil wir Prinz, ich hatte Prinz of Ägypten empfohlen und wir haben den mit, mit, äh, in, der, in der höchster WG geguckt und nach zwei Minuten guckt Dennis uns an und sagt, sag mal, ist das ein Musical, singen die viele diese Filme und Hannah und ich lachen hinaus, weil das ist literally das, was passiert in dem Film, die singen immer alles. Aber der Film ist auch für Musical Skeptiker geeignet, wirklich. Bitte Leute, guckt den Ab das Sollte so eine
1: Bewertungskategorie den. werden bei uns auch für Musical Kritiker geeignet. Ja, ich Vielleicht sollte ich auch mal einen Filmtipp abgeben. Ich überlege. mal. meine nächste, nächste Woche machen wir es äh, nächste Woche. nächste Folge machen wir es umgekehrt. Nächste Folge gebe ich einen Gut, ab.
0: Dann mache ich keinen oh Gott.
1: Jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster.
0: <lacht> okay, Leute.
1: <lacht> Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Äh, schickt ja. uns gerne eure Vorschläge, auch, auch eure Vorschläge für Filme. Dann gucken wir die Absolut. vielleicht mal zusammen uns an. Außer man muss irgendwie 22 Euro zahlen. Da weige ich mich übrigens. Ich weigere mich generell, 22 Euro für einen Film zu zahlen. Ähm,
0: ich nicht, wenn das ein guter Film ist und mir den, den, den Trailer gefällt, gucke ich das.
1: Schickt also direkt an Wanne.
0: <lacht> Bitte.
1: Wir wünschen euch einen wunderschönen Rest des Tages oder Rest der Nacht, je nachdem, wann ihr den Podcast dann hört. Äh, und hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss.